0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке ПАО «Московская биржа». Всем привет! Это новый выпуск «Экономики на слух». С вами Надя Грошева. Омикрон, геополитические риски, ускоренное ужесточение политики ФРС, что главное для инвесторов в такой сложной ситуации. Не суетиться. Настойчиво советуют гости нашего подкаста профессор Рэш Олег Шибанов и глава банкинг Евгения Тюрикова. Они рассказывают о ключевых трендах, которыми можно воспользоваться, или напротив, от которых стоит держаться подальше. На цифрах показывают, стоит ли частному инвестору участвовать в IPO. Объясняет, почему женщины обыгрывают мужчин на рынке и как учить детей обращаться с деньгами. А у Евгении пятеро детей. И еще загадка. Чем фондовый рынок похож на газон? Ответ в конце подкаста. Как и все выпуски «Экономики на слух» в этом году, он приурочен к юбилею Российской экономической школы, которой в 2022 исполняется 30 лет. Евгения, Олег, добрый день. Здравствуйте, Надежда. Приветствую,
1: Олег. Добрый день.
0: В этом выпуске мы говорим об управлении семейным благосостоянием. Олег, какая часть российских семей в принципе может позволить себе какую-то стратегию управления капиталом? Помимо общих принципов, нужно балансировать расходы и доходы, не влезать в долги и копить с молоду на пенсию. Для кого инвестиции могут стать существенной прибавкой к доходу и кто может себе позволить портфель с разными
1: активами? Я бы сказал чуть иначе. Кто э, может себе позволить не делать этого? Потому что если мы думаем про будущее, если мы думаем про государственные финансы и про личные финансы, мы прекрасно понимаем, что пенсия в большинстве случаев оказывается только частью дохода, необходимого для относительно спокойной жизни во время выхода э, с работы. И поэтому каждому фактически человеку необходим личный финансовый план – обдумать, как дальше работать с этим и к чему приходить. Что касается инвестиций, сбережений и других форм, может быть, накопления средств, то здесь, к сожалению, у каждого ситуация своя. Люди с относительно невысоким доходом вынуждены будут сберегать относительно консервативно, да, стараясь сделать так, чтобы у них был баланс и сбережений, и относительно не очень рискованных инвестиций. И с другой стороны, мы понимаем прекрасно, что для многих россиян, Недвижимость – это основная форма активов, которые они в течение жизни накапливают за счет выплаты ипотеки или в других форматах. Поэтому я бы сказал, что каждый человек должен как можно раньше задуматься над своими целями, над своей инвестиционной философией. И только после того, как эти решения четко проговорены и человек понимает, к чему он хочет прийти, к какому доходу на пенсии хочет э, в итоге э, прийти, только после этого можно сделать выводы, как именно действует.
0: Евгения, вот вы возглавляете направление Сбер Private Banking, каждый клиент которого обладает состоянием 100 миллионов рублей. Таких людей в России немного, и оценки очень разные, от 50 до 200 тысяч людей. Это, конечно, два разных мира управления капиталом, но есть ли какие-то общие принципы управления благосостоянием, которые может применять и более широкая аудитория.
2: Но ну, если, наверное, говорить про принципы, которые могут применять люди вне зависимости от того, сколько ликвидных свободных активов у них есть, то это диверсификация конечно, активы могут быть разные, объемы этих денег вложенных могут быть разные, но диверсифицировать, то есть складывать, как сказал Олег, условно, и в недвижимость, и в какие-то ликвидные бумаги, и, может быть, в бизнес, не публичные активы, и иметь возможность всегда балансировать этот портфель, он применим абсолютно для всех семей и всех категорий. И это важный критерий, который позволяет человеку в разные периоды экономических ситуаций обретать устойчивость самой семье приобретать устойчивость.
0: Как вы считаете, а должны ли инвестиции быть вписаны в общий финансовый план и даже, скажем так, жизненный план семьи? Скажем, должны ли инвестиции зависеть от стабильности дохода, от имущественного состояния человека, от его каких-то целей? Ну, например, кто-то зарабатывает много, но это нестабильный доход, а у другого доход меньше, но он более стабилен. Означает ли, что инвестиционные стратегии у таких людей тоже разные?
1: Мне кажется так, что от стабильности дохода это зависит висит относительно слабо. Потому что, когда вы думаете про свое будущее, ваш личный финансовый план все равно будет иметь очень схожие цели. Где-то это расходы на медицину, на пенсии, где-то это расходы на путешествия, где-то расходы на детей. И вот эти вещи придется принять во внимание, когда человек размышляет о своей личной ситуации. Поэтому, во-первых, мне кажется, целей зависят больше гораздо отличного, чем от дохода или формы занятости. И с другой стороны, здесь надо понимать, что инвестиционный план и инструменты, доступные разным людям, они в современности довольно похожи. Если мы не говорим про достаточно богатых людей с ликвидностью вот от 100 миллионов рублей или даже больше, то обычный человек на рынке, в принципе, имеет доступ к стандартным сберегательным и инвестиционным возможностям. И эти возможности, в принципе, должны соответствовать риску, который человек готов на себя брать. Мне кажется, что человек, который имеет менее стабильный доход и более высокий в среднем, например, такой человек более рисковый. Он готов пойти на какие-то предпринимательские, по сути, активности для того, чтобы добиться результата. Но это не означает, что я прав. Нужно каждый раз внимательно подходить, смотреть на взгляд на риск отдельно взятого клиента и после этого решать, что же все-таки делать. Какие портфели ему предлагать, какие инвестиционные, стратегии ему или ей нужны.
2: Олег, но ну согласитесь, что в любой категории все равно важно сохранить капитал, который люди, неважно уже, каким способом заработали. Пусть это будут медленно накопленные по 10% в месяц, либо какой-нибудь большой бонус, который человек получил от реализации чего-то. Да, ему важно сохранить то, что у него все-таки уже есть, и дальше приумножать и потихонечку все-таки наращивать денежные средства, которые получили.
0: Кто чаще управляет семейным портфелем? Мужчиной или женщиной? И что показывает практика тут? Кто лучше справляется с подходом? И как отличаются мужской и женские подходы в управлении благосостоянием? Ну и кто больше зарабатывает?
2: Отличаются сильно. Может быть, так на первый взгляд и кажется, что ну, что из такого, какая разница, но сильно отличаются подходы. Женщины гораздо менее рискованные и выбирают иные инструменты и другие стратегии. Что делают женщины у нас в Сбере? Потому что Сбер — самый женский банк. Они больше выбирают бонусные системы, конвертируют все бонусы «спасибо» во все возможные товары, которые нужны семьи. Мужчины делают это гораздо меньше. Женщины чаще используют страховые решения, они больше защищают. Но при этом, когда женщина инвестирует, она выбирает инструменты с меньшей волатильностью, но зарабатывает больше. По-моему, Баффет это сказ сказал, что рынок — это переток денег от нетерпеливых к терпеливым. Вот так женщины терпеливые и гораздо более терпеливые, чем мужчины. Мужчин обратно... То есть а раз... рынок — это место, где деньги перетекают от мужчин к женщинам? Да, да, да. Но просто женщин, к сожалению, сейчас гораздо меньше на этом рынке. Ожидаем, что все таки в нашей категории инвестирующих будет 25% в 2023 году. Осталось ждать недолго, проверим гипотезу. Мужчины инвестируют чаще, и больше выбирают и чаще выбирают э, более рискованные стратегии волатильность в их портфелях выше но ну, то есть колебания вверх вниз вверх вниз иногда они не выдерживают выходят внизу потом опять же им немножко страшно, они начинают покупать. То есть поведение мужчин тоже волатильное, как и наши рынки, но инвестируют они гораздо чаще.
0: Олег, а что говорят исследования о подходах мужчины и женщины в управлении благостоянием
1: Вы знаете, довольно похожие вещи. Потому что когда вы смотрите на то, что происходит с инвестициями, то во многих странах женщины и мужчины уже почти равноправно инвестируют, то есть их доли поближе на развитых рынках друг к другу, чем в рынках развивающихся. При этом, безусловно, женщины не просто терпеливее и спокойнее, они еще и не получают специфический, не знаю, допомин что ли, от того, что они на рынке делают. И когда они туда приходят, у них есть цели. Они этим целям стараются соответствовать, принимать свой портфель как, таким, какой он есть, и пытаться делать его лучше. Мужчины чувствуют военный привкус от каждого присутствия на рынке. Если ты не переиграл соседа, то что-то пошло не так. И поэтому они, они очень много торгуют. То есть они, в принципе, делают слишком много сделок, из-за чего теряют на торговых комиссиях, на комиссиях брокера. И вообще эм, идут не в те инструменты часто, как которые бы им предложило доверительное управление или даже их личный правильно составленный финансовый план. И в этом смысле мужчины действительно на многих рынках, в том числе в США, слишком энергичные, слишком много старающиеся делать, и это, безусловно, плохо. Исследования показывают, что такое спокойное отношение к инвестициям, когда действительно выделяется какая-то доля дохода, и она каждый квартал или каждый месяц приносится в тот инвестиционный или сберегательный план, который у человека есть, это гораздо более стабильная стратегия, и результат такой стратегии обычно гораздо лучше, чем в ситуации, когда торгуешь каждый день. Здесь надо еще понимать, что финансовые рынки, в отличие может быть от бизнеса, который человек делает, или от той деятельности, которую он по найму выполняет, все-таки финансовые рынки переполнены профессионалами. Да? Мы прекрасно понимаем, что на них торгуют огромное количество людей с выдающимися способностями. И когда очередной математик, я математик по своему первому образованию и по диссертации, и вот когда такой математик приходит на рынок и говорит, ну все, все понятно, здесь же теория вероятности, чего вы как бы не могли что ли понять, это? это совершенно очевидно, и начинает делать очередной количественный фонд без особого знания финансов то часто у такого человека ничего не получается. Ровно потому, что в финансах работает множество очень зубастых и очень образованных и очень профессиональных людей. Поэтому, на мой взгляд, если у человека есть свободное время, надо его потратить на семью или на хобби, или даже на свой бизнес, в котором человек работает, но не пытаться развиваться в том, в чем развиваются другие люди. У меня взгляд простой. Если у человека есть большое желание торговать, можно выделить там очень небольшую сумму поторговать, Желательно на каком-нибудь рынке, где теряешь все деньги очень быстро, например, на Форексе. И перестать торговать, приняв тот факт, что, в общем-то, способностей, слишком превышающих окружающие способности, у человека нет.
0: Хороший подход. Но говоря об обучении, да, вот когда нужно начинать учить детей, мы все-таки говорим про семейное благосостояние. Вот нужно ли детей приобщать к управлению благосостоянием, учить их инвестированию, финансовому планированию? В каком возрасте стоит это делать и стоит ли?
2: Это, наверное, вопрос даже не про деньги. Но мы же прививаем детям ответственность. Прививаем. Это то же самое относится и к деньгам, и к капиталу, и к семье в целом. Мы прививаем детям осторожность. Мы говорим им о том, что они должны логически рассуждать, задавая вместе с ними правильные вопросы и неправильные, заставляя их мыслить. Это все про деньги в том числе. Здесь я бы не делила. Давайте мы будем учить детей заниматься семейным капиталом и вот как-то отдельно заниматься их воспитанием вне зависимости от денег. Деньги ⁇ это довольно большая часть нашей жизни, и их в том числе. Вот, поэтому это часть общего воспитания ребенка.
0: Евгений, у вас пятеро детей. Менялся подход к воспитанию в финансовом вопросе от старшего к младшему?
2: Конечно, да, конечно, менялся, но потому что мне тоже когда-то было 20, не столько, сколько сейчас. Вот, и мне тоже не было опыта, не было знаний, и, и я тоже училась, научилась, к сожалению, вместе с со своим первым ребенком. Конечно, подход менялся, и сейчас, мне кажется, я более опытная мама в плане воспитания детей в целом. Но были какие-то общие принципы. Я всегда даю детям наличные. Примерно там до 20-21 до года. Если даешь карточку, то ребенок не понимает, вот что оно было, а вот его нет. Эти деньги, я имею в виду. Да? Всегда развивала ответственность. Расскажу свой собственный опыт. У меня две первые девочки захотели собаку. Я говорю, хорошо, у вас будет собака, если вы в течение двух недель будете с ней гулять вот с этой плюшевой в 6 утра, по очереди, как хотите, мыть ей лапы вот этой плюшевой собаки. Я просто буду смотреть. После школы вы будете приходить гулять по очереди с этой плюшевой собакой. выдерживаете две недели, через две недели у вас есть щенок. Они не продержались даже одной недели. Но это и про деньги, и про управление, и про ответственность. Это вот про все вместе. Я считаю, что просто нельзя это отделить. Опять же, мы как обсуждали, так обсуждаем большие траты с, с детьми. Вопрос, зачем ты это делаешь, он относится к финансам, и к инвестициям, и к большим покупкам, и к тратам, и к самому себе, и к образованию. Ключевой вопрос — зачем? Если мы что-то покупаем большое, зачем это надо семье? Можно ли купить аналог? Можно ли без этого обойтись? Это тоже часть управления капиталом, чтобы не делать лишних, ненужных никому трат покупок. Я прошу детей сравнивать. То есть вот если сейчас мы покупаем вот эту вещь, можно ли без нее обойтись? Можно ли найти аналог, но чем он будет отличаться? Я прошу даже делать небольшие презентации, если что-то особенно очень сильно хочется. Сын не так давно сказал, я хочу очень питомца. Я говорю, отлично. вот прям прекрасно. А зачем тебе это надо и что ты хочешь у себя развить? Ему было 7 лет, он пришел с презентацией и долго мне рассказывал, что у него очень повысится уровень ответственности, потому что он будет ухаживать за питомцем. Я говорю, отлично. Я уже проделала этот опыт. На тебе на ту самую кошку или собаку плюшевую. Ты можешь повторить этот опыт. Но он не выдержал даже первого дня на следующий день, я не уставший утра гулять с этим животным, сказал, я все понял, мне не надо, ответственность во мне разовьется, но, видимо, не сейчас. Вот. Но я на этой тему могу очень долго разговаривать про свой опыт с детьми. Но общий вывод, что управление деньгами неразрывно с общим воспитанием ребенка.
0: Олег, а есть ли какие-то исследования, насколько лучше человек управляет деньгами, если научился этому в детстве?
1: Вы знаете, действительно есть, и эти исследования довольно ограничены по объемам. Дело в том, что здесь лучше всего же делать эксперимент, да? когда вы одних детей учите этому и говорите прекрасно, мои дорогие, давайте вот мы случайным образом выберем какую-то часть из вас, и она будет получать уроки финансовой грамотности, каким-то образом их применять в рамках нашей школы. И мы через 30 лет посмотрим, как получилось с точки зрения вашего выбора портфелей, постановки целей и так далее. Но такой эксперимент выглядит немного неэтичным, особенно если речь идет все-таки о школьниках с одинаковым уровнем благосостояния, из чего бы вдруг значит, в рамках одной школы их разделять. Поэтому здесь скорее такие корреляционные исследования есть, когда вы видите, что в какой-то школе или местности эти уроки действительно были массовыми, а в какой-то школе или местности они почти отсутствовали. И там получается достаточно интересно, потому что финансовая грамотность сама по себе в любом случае растет, когда вы детей учите этому. И вот это то, что в России тоже старается государство сейчас в рамки учебной программы встроить в разные предметы, чтобы объяснять сложные проценты не в момент, когда человек, наконец, к этому пришел с кредитом своим или чем-то еще.
0: Когда вынужден расплачиваться уже.
1: Да, а когда все-таки задумывается о том, чтобы его взять. Но ну и получается так, что сама финансовая грамотность, она замечательное явление, но дальше вопрос как она переливается в финансовое поведение, оказывается не всегда очевидным. Потому что получается, что те школьники, которым давали возможность что-то делать, вот не просто учили, вот так сложные проценты, вот тут инфляция съедает вашу зарплату, идите договаривайтесь с начальником и так далее, а все-таки давали возможность поуправлять какими-то финансами, например, опять же в школе. Это такие забавные эксперименты, когда школа говорила, окей, родители, вы кладете на счет ребенка сколько-то денег в течение месяца, а дальше ребенок, с одной стороны, тратит это на еду, на обеды и так далее, но может потратить еще на какие-то сервисы в рамках школы. И в результате получалось так, что школы, в которых вот такие дети получали возможность управлять своими финансами, они выпускали людей, которые были более способны к финансовым решениям, делали более грамотную постановку целей на будущее. И вот это довольно интересная история, что обучение должно быть связано с результатом, что вы должны применять то, что вы запоминаете или видите, на каких-то предметах и пытаться делать из этого вывода для своей жизни.
0: Евгений, вот за последние пару лет тема инвестиций стала очень популярной, и мы видим, как выросло количество частных инвесторов и в России, и в мире. Но зачастую создается впечатление, что люди вкладывают слишком большую долю свободных денег, не задумываясь, что часть средств им может понадобиться в непредвиденных ситуациях. Вместо того, чтобы отложить часть накопления на депозит, а остальное инвестировать на 5-7 лет и не обращать внимания на рыночные колебания они дергаются, да, и зачастую забирают убытки, нервничают и теряют деньги. Но вот какую долю накоплений действительно можно инвестировать? Ну, если, допустим, мы говорим о людях, не которым вот-вот на пенсию, а есть какой-то горизонт планирования.
2: Но депозит — это тоже инвестиция, это тоже заработок. Вернемся к диверсификации. То есть если рассматривать целиком весь портфель, то какая-то часть должна быть, может быть, и в депозите, то есть это будет пассивный доход, какая-то часть, может быть, облигациях там в том числе и государственных, и может быть, и корпорациях какая-то часть в акциях. И это зависит не только от того, как человек себя чувствует и как он управляет этим портфелем, но и от того, что происходит на рынке. В прошлом году, даже и позапрошлом, то есть 2020-2021 год, был очень активным на рынках именно акций, и большинство новых инвесторов пошли сразу полностью с головой в него, что было не очень правильная. Долю надо было, наверное, с 5-6-10%, может быть, процентов, в зависимости от того, с чего человек начинал. Может быть, дорастить до 30%, максимум 40%, и все-таки 60% оставить в других видах инвестиций. Могут быть это депозиты, могут быть даже это недвижимость, потому что тоже инвестиции. Можно получать и пассивный доход в том числе. И долю, повторюсь, может быть, до 40% вот в те прошедшие два года можно было инвестировать в акции. Если мы мы с вами немножко глубже пойдем, там, 3-4 года назад ситуация была другой. Еврооблигации, просто облигации приносили стабильный доход, и долю акций можно было бы сократить до 10-20%. процентов. То есть это зависит и от рынка, и все-таки люди должны смотреть на диверсификацию. Нельзя все в одну корзину. Ну, старая, добрая русская пословица.
0: Если уж мы заговорили про пропорции, да, и про то, что эти пропорции сильно зависят от того состояния рынка, в котором мы находимся, да, то что сейчас происходит с рынком, Олег, действительно ли мы зашли в цикл повышения ставки, да, и как это скажется на активах?
1: Сейчас прогнозы рыночные по повышению ставки американской таковы, что к концу года может быть до пяти повышений. В реальности там даже до 7 рынок предполагает, но семь все-таки уже выглядит подозрительно. Наибольшая вероятность именно у пяти повышений. Это означает, что к концу 2022 года ставка ФРС может быть на уровне 1.25. И это довольно высокий уровень, учитывая, что сейчас она 0. Насколько это отразится на финансовых рынках, вы знаете, здесь много тонких моментов. Потому что... Исторически так уж получалось, что повышение ставок ФРС приводило к снижению рынка акций на некоторое время. Но при этом некоторое время в среднем оказывалось полгода. То есть вот когда вы думаете, насколько рынки акций сильно завязаны на процентной ставке, вы прекрасно понимаете, что они в моделях заложены. И когда растет доходность американского долга, конечно, часть инвесторов переходит в него, и делает акции, может быть, менее привлекательными на время. Но надо понимать, что американские, например, компании, да и многие другие рынки испытывают беспрецедентные прибыли, которые им дают, собственно, потребители. У них есть бизнес, который приводит к тому, что они существенно зарабатывают и себе, и своим акционерам. Поэтому уверенно заявить, что все сейчас сломается, и к концу года, допустим, какие-то сегменты рынка или весь рынок акций или драгоценных металлов или недвижимости будет падать, мне, например, очень сложно. Я не покрываю столь подробно почти никакие рынки, потому что мы занимаемся макроанализом гораздо больше, чем анализом финансовых рынков. Но при этом объективно вы не видите в данных такого, что ФРС убивала рынки в прошлом. Бывали ситуации резкого подъема ставок, когда они достигали уровня 20% в США, и вот в этой ситуации, конечно, все очень сильно меняется. Но когда у вас предсказуемым образом ставка будет расти там до уровня ниже двух процентов, насколько для вас, как для компании, это риски и проблемы, это очень большой вопрос. И мой ответ, скорее, не очень большой риск.
0: Ну а какие тренды сейчас, мегатренды сейчас актуальны? Зачем следить, на что делать ставку, если есть достаточно далекий горизонт планирования? Но, ну,
2: может быть, даже не про мегатренды, а про то, что, может быть, сейчас интересно, очень сложно заглядывать будущее на горизонт даже 5-7 лет. Сейчас все активно смотрят за тем, что происходит в Китае, потому что рынок болезненно отреагировал на регуляторные изменения в Китае. И компании сильно схлопнулись. Кто-то потерял даже до 90% своей капитализации, как девелоперы, например, китайский. И инвесторы активно смотрят на этот рынок. Смотрят за тем, что происходит в метавселенных. После того, как... Как Facebook объявил, что он займется метаверсом и будет строить метавселенную, все, что связано с VR, все, что связано с развитием метавселенных, прило совершенно новую реальность. Конечно, инвесторы смотрят туда, и компании тоже обращают на это внимание. Космос, наверное, тема тоже 2021. и продолжится 2022. двадцать Два полета, двух бизнесменов, плюс рост, значит, волатильность компаний, которая связана с космическим бизнесом, с этой индустрией. То есть тоже внимание инвесторов обращено туда. Плюс полупроводники, наверное, очень активная тема, которую сейчас рассматривают инвесторы, ищут компании и производители полупроводников, и производители тех металлов, которые используются в полупроводниках, что не менее важно. Электромобили. Там бесконечная вселенная металлов, литий, графит, никель. Цветная группа, наверное, огромная. Утилизация батарей. И все, что с этим связано. Компании, которые занимаются и производством, и разрабатывать технологии по утилизации. Опять же, огромный-огромный мир, который открывает нам экологические проблемы, тоже можно перечислять. Вот. Но искать надо тех производителей, которые нужны будут для реализации этих стратегий. Если мы говорим про электромобили, то вряд ли надо покупать компании, которые производят электромобили. Смотрите на металлистов, которые производят эти металлы, батарейки, полупроводники, утилизация и все, что с этим связано цепочку, наверное, можно по
0: каждому построить. Олег, может быть, еще какие-то мегатренды, на которые стоит обратить внимание?
1: Знаете, я человек, который финансовые советы давать не может, да, по природе моей деятельности, вот, поэтому... У меня взгляд такой более примитивный, я бы сказал. То есть мне, как непрофессионалу финансового рынка, довольно сложно угадывать, например, отдельные сектора или отдельные компании. Я сам по природе своей довольно пассивный инвестор, у которого портфель практически целиком консервативен. да, И я, хотя принимаю на себя большой риск, я при этом иду в сильно диверсифицированные продукты. То есть отдельные сектора у меня не на слуху. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, что каждый раз надо быть очень внимательным внимательным, осторожным к тому, что человек отдельный инвестор делает. В качестве примера, вот действительно, когда мы думаем про компании, занимающиеся электромобилями, например, и компаниями, которые делают металлы, мы понимаем прекрасно, что здесь надо идти скорее от основы, от того, кто делает металлы, чем от тех, кто будет в итоге победителем на рынке электромобилей. И вот это довольно сложный выбор. И поэтому аналогичная история, вот которая меня сейчас очень развлекает, это история Робин Гуда, конечно. Вот история Робин Гуда, как компании, вышедшая на IPO и внезапно оказавшиеся, очень сильно падающие компании в стоимости в последнее время, это как раз про то, что вроде бы здесь bulletproof, так сказать, да, то есть это компания, которая обязана была быть прекрасно, значит, работающей на рынках, потому что ну, она предоставляет удобные финансовые сервисы, она привлекает кучу сотрудников и инвесторов, она на слуху последние 2-3 года. Проблема оказалась в том, что все-таки бизнес супер такой конкурентный, и когда вы, как отдельная компания, отдельный брокер, предоставляете свои услуги, вы прекрасно понимаете, что вы конкурируете с лучшими. И вот то, что, например, она в стоимости очень сильно упала, это как раз тот кейс, который подсказывает, что выбрать победителя бывает очень сложно. Поэтому мой совет, безусловно, следить за трендами. И Metaverse я здесь прямо двумя руками за, потому что там огромный потенциал расходов, которые могут люди делать. И из-за этого, конечно... Эта часть сервисной экономики может быть восхитительно интересной, но в целом с точки зрения и отдельных секторов, и отдельных компаний я всегда чуть-чуть больше скептик, чем может быть оптимист.
0: Олег, ну вот многие инвесторы смотрят на такие горячие направления, как IPO и SPAC, как вырос этот рынок за последний год?
1: Я вот лучше не буду много говорить об этом, потому что, безусловно, я не самый профессиональный с точки зрения чисел здесь человек, но я хочу здесь опять добавить нотку соли, может быть, в наше обсуждение, потому что, когда вы внимательно смотрите на сделки с точки зрения частного инвестора, о которых мы, наверное, сейчас больше и говорим, то вы видите, что для такого частного инвестора, как IPO, так и SPAC, были довольно рискованные инвестиции. То, что мы слышим, например, про доходность первого дня в 18%, практически никогда не достается частным инвесторам. Это больше результат действий именно институциональных инвесторов и тех, кто продает эти акции. Которые и размещают. Поэтому здесь есть острая необходимость внимательно смотреть на то, что человек делает и все же быть с профессионалами, которые помогут на этом рынке заработать. Я лично очень плохо отношусь к фондам, которые говорят, да что вы, приносите к нам деньги, мы же чистый фонд спаков. Мы просто отслеживаем, какие сделки будут. Мы, более того, ETF на спаке, то есть так называемый, торгуемый на рынке фонд, Exchange Traded Fund. И вот это все очень-очень сомнительно и очень подозрительно для меня. И результаты, которые я вижу последние два года, они не опровергают статистику предыдущих лет. Частный инвестор в среднем просто не получает аллокацию хороших компаний. Он не может заработать на хороших сделках, зато может вполне потерять на сделках плохих. В этом плане надо быть весьма внимательным к тому, что вы делаете.
0: Евгения, а что вы скажете, что должен знать инвестор, прежде чем заходить в IPO или SPAC?
2: двадцать, 20, двадцать один Взрыв IPO. Больше 3000 компаний вышло на рынок. Их суммарная оценка на момент размещения была больше трех триллионов долларов США. Поразительные цифры. Можно подумать как инвестора, почему же я не там. Но немножко статистики и цифр. Если взять все компании, которые вышли на американскую биржу с 2008 по 2020 год, то всего 31%, вернее, не всего, а 31% этих компаний открыли ниже или на уровне цены размещений. То есть треть за такой огромный промежуток времени да, вы точно бы потеряли деньги. На российском рынке были компании, которые уходили в день торгов ниже 20%. И может быть по финансовым метрикам и по показателям вы, посмотрев как, может быть, даже большой профессионал или вам партнеры финансовые помогли, посмотрели на отчетность компании, все было прекрасно. Но в день открытия вау и минус 20-25%. А вот случаев плюса на IPO у нас значительно меньше, чем отрицательных значений. И если компания нравится, и если вы понимаете, что вы хотели бы в нее инвестировать, подождите 30-60 дней, дайте рынку устояться, посмотрите, что будет происходить, и после этого заходите в нее. А вот что касается спаков, они уже вышли из пустых чековых компаний. То есть это первое их название – Blank Check Company. И они такими и остаются – Будет сделка, не будет. Это знают только инсайдеры. Как может финансовый рынок понимать, каким образом компания из непубличной будет становиться публичной? Будет она использовать такую пустую компанию или нет? Будет использовать именно эту, либо возьмет какую-то другую, потому что она не договорилась. Этот мир другой информации, не публичной. И я бы предостерегла инвесторов, особенно молодых, заходить в такие активы.
0: Тут я могу поделиться личной болью, поскольку у меня есть несколько программ про инвестиции, но при этом я очень консервативный инвестор, то есть у меня облигационный портфель, в который я просто добавляю деньги там, каждый месяц и покупаю облигации, либо еврооблигации. И когда я рассказываю про очень низкую доходность, зачастую мои знакомые, которые только пришли на рынок, говорят, да ты просто не знаешь, как участвовать. Есть IPOs, есть прекрасные спаки, 20% в день. И переубедить людей, Идеи бывает достаточно сложно, что на самом деле нет, что риск потерян гораздо выше, чем тут потенциал заработать. Интересно, как, Евгений, вот вы в работе да, убеждаете людей, которые наверняка тоже приходят с горящими глазами, что они хотят срочно вложить часть своего портфеля в такие рискованные инвестиции.
2: Очень простой ответ. Цифрами, Надежда, цифрами. Посмотрите на то, как двигались IPO на российском рынке и на международных рынках, какое количество компаний действительно выросло, В каком горизонте они упали и когда они начинали падать. Здесь очень просто убедить инвесторов сделать свой выбор. Давайте посмотрим на статистику.
0: Представим, что я менеджер среднего звена, мне 30-35 лет, ежемесячная зарплата 300 тысяч рублей и есть небольшой капитал 2-3 миллиона рублей. Проблема с недвижимостью решена, каких-то слишком обременительных обязательств нет. Какую стратегию
1: инвестиционную в таком случае лучше выбрать? С моей точки зрения, в ситуации, когда нет слишком больших денег на руках, то здесь надо опять сначала определиться, зачем. Просто копить, ради того, чтобы копить, это тоже абсолютно правильный подход, но надо все-таки расписать себе план, куда это все пойдет. Либо это накопление на пенсию, либо на детей, либо на что-то еще. И в зависимости от этого, вообще говоря, инструменты, которые вы используете, очень сильно могут поменяться. Почему? Потому что если вы копите на, скажем, через пять лет послать ребенка в Хогвартс, да, то вам нужно будет много денег через пять лет. из-за этого инвестировать смело в рынке акций 100% ваших денег довольно рискованно. Рынки акций могут пойти и вверх, и вниз. И вам нужно быть готовым к тому, что вы, скажем, инвестируете через депозиты или облигации. Но если вы говорите про 33-летний горизонт планирования, про то, что когда-то будет пенсия, на которой вы хотите пассивного дохода получать, может быть, больше, чем основной пенсии, то вам, конечно, нужно думать про больший риск, потому что в среднем компенсация за риск Стандартный риск. Риск рынка акций. Она в большинстве рынков выше, чем компенсация за облигации или депозиты. И из-за этого надо быть внимательным, конечно, к композиции, но для меня ответ, безусловно, зависит от горизонта планирования и, с другой стороны, от того, насколько человек готов к риску. Вот как Надежда говорит, ее риск относительно ограниченный, она считает, что облигации — это лучший инструмент, и таких людей огромное количество, особенно в России, особенно тех, кто помнит, может быть, не сам, не по Своей жизни, но по рассказам 90-е. Поэтому всегда очень многое завязано на человека и невозможно дать универсальный совет. Здесь просто выбор оптимизационного и оптимального для человека портфеля очень сильно будет завязан на то, что человек думает и кто он такой.
0: Подводя итог, хотелось бы небольшой рекомендации на ближайший год частным инвесторам, которые слушают нас. Не
2: забывать про диверсификацию. Мы несколько раз, по-моему, повторили уже это в процессе нашей дискуссии сегодня. Считать свои горизонты, планировать. И если нет достаточно знаний, умений главное — времени смотреть за фондовым рынком, не идти туда с головой на все сто процентов.
1: Я полностью поддержу идею с диверсификацией. Человеку нужно понять себя, понять, какие уровни риска он или она готовы на себя брать. И я бы сказал, что мне, как человеку, который обучает, очень бы хотелось, чтобы люди перестали ходить на фондовый рынок, когда они не понимают риски, которые на себя берут. Чтобы это стало не игрой, а вот этим скучным, бессмысленным для непрофессионала занятием, когда вы просто знаете, что вот есть депозиты, облигации, акции, и вы, соответственно, сберегаете или инвестируете, но люди бы перестали воспринимать их как веселую игру. Веселых игр в мире много. В них можно играть без потери средств, которые там условно могут на финансовом рынке происходить. Поэтому надо успокоиться, думать, что это все скучно, и это просто надо завести как привычку, что человек сберегает или инвестирует. И на этом остановиться, не играть каждый день, не торговать регулярно.
2: И все-таки инвестиции — это действительно очень скучная работа, как наблюдать, как растет трава. Это, Это точно, идея, если Олег. точно не про игры, если охота поиграть, берите 500 долларов и идите в
0: казино.
1: <свят>
0: точно. Евгения, Олег, спасибо большое. И удачи в делах.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: «Мне лично, а я работаю на рынке вот уже 20 лет, очень близка позиции Евгения и Олега. Инвестор тем и отличается от спекулянта, что мыслит прибылью не сегодня или завтра, а доходами своего инвестиционного периода». «Модно то, что я ношу». Эти слова Коко Шанель можно применить и для рынка. «Модно то, что соответствует моей стратегии». Иначе инвестиции могут очень быстро превратиться в потери. И, как рекомендовала Евгения, не бойтесь скучать на фондовом рынке. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах. Оставляйте комментарии и отзывы. И рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru. До скорых встреч!